0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como vai?
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Bom, no final das contas, se confirmou a demissão de Pedro Guimarães, não é mais o comandante da Caixa Econômica Federal... Queria que você falasse um pouquinho sobre o cálculo político para essa decisão interna ali do governo, pensando nesse voto feminino que está tão descolado da campanha do presidente.
0: Pois é, o... essa queda do, do Pedro Guimarães, é, da presidência da Caixa Econômica, ela é muito, muito impactante, por quê? mexe numa questão muito delicada. Ele, empoderado, né, se sentia no direito de chamar funcionárias e recebê-las de cueca, por exemplo, tarde da noite. É, ele também é, apalpava as moças, enfim, era um comportamento inadequado, tinha convites é, inapropriados, era um Clássico, típico assédio sexual sobre as subordinadas. É um escândalo de bom tamanho e afeta exatamente, afeta todo mundo, né? Porque ninguém acha isso normal. Os homens ficam todos chocados com esse tipo de comportamento, né? Vigarista, né? É, mas isso afeta particularmente o eleitorado feminino, uh, no qual o presidente Jair Bolsonaro já tem grandes dificuldades, né? A gente lembra, inclusive, que há a. a Equipe de campanha do presidente Bolsonaro, inclusive, articulou a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro nas peças de campanha. Por quê? Porque é uma forma de tentar atrair as mulheres para a candidatura Bolsonaro. No fim, a Michelle recuou, não quis, mas ela tem participado das viagens e dos eventos. Também por causa dessa fragilidade do Bolsonaro no eleitorado feminino, que é a maioria do eleitorado, né? É, o Centrão, por exemplo, defendeu muito que a ministra Tereza Cristina da Agricultura fosse a candidata à vice na Chapa para atrair as mulheres atraíram o centro-oeste para atrair o agronegócio, etc., etc. Mas o Bolsonaro bateu o pé firme que quer o general Braga Neto, porque ele menos do que voto, ele está mais preocupado em ter apoio dos militares. Sabe-se lá. Para quê? Mas o fato é que, pelo último datafolha do final de maio, né, o Bolsonaro perde do ex-presidente Lula, que é líder nas pesquisas, em todas as faixas de renda. Quando você vê as mulheres, até dois mínimos né, dá 40% para o Lula e 14% para o Bolsonaro. Na, na faixa de 2 a 5 salários mínimos, 32% das mulheres estão com Lula e 23% com Bolsonaro. Mais de 5 salários mínimos... 36% com Lula, 28% com Bolsonaro, né? E imagina agora, num momento como esse, ter um escândalo de assédio sexual. Aliás, não é só assédio sexual, não. É assédio moral também, porque ele expunha os próprios servidores a humilhações. Obrigava as pessoas a descer 20, anos, degraus, é, 20 é, lances de escada, obrigava a fazer é, aquele negócio, né? Flexão, né? É, flexão, é, tudo uma coisa sem assim, pé nem cabeça. E é, aquela história: como é que o presidente Bolsonaro vai, é, tenta é, tapar o sol com a peneira? Botando uma mulher no lugar do Pedro Grimarães na presidência da Caixa. Né? E ele aí pensou a Daniela Marques que é braço direito do Paulo Guedes no Ministério da Economia, foi sócia durante muito tempo do Paulo Guedes na iniciativa privada, é uma mulher forte, decidida, e que vai lá para tentar botar as coisas em ordem. Mas o fato é que a Caixa Econômica está em festa e os adversários do Bolsonaro também estão fazendo a festa com esse tipo de coisa, né, Carolina?
1: Sim. E vamos ver, né, porque agora a Caixa também está sendo colocada aí contra a parede, porque pode ter acobertado né, esses casos, não ter dado prosseguimento às denúncias, enfim, está todo escrutínio, tanto do, da, da, do, do Ministério Público do Trabalho, enfim, tem várias frentes que estão se avançando e se arvorando, a, apesar da demissão de Pedro Guimarães. Quando a gente olha lá para o pro, pro Congresso, aí para o Congresso, na verdade, a CPI do MEC está em que patamar de avanço, pensando em algumas concessões que podem ser feitas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: Pois é, Carolina, você sabe que esse escândalo da Caixa Econômica, ele não é um escândalo isolado, né? Ele cai na cabeça do Bolsonaro no momento em que o Bolsonaro vem de uma sequência de problemas, de sacolejos, de coisas mal explicadas. É aquela história, quem disputa a reeleição é, tem a grande vantagem de ter a caneta, né os recursos, os cargos, as benesses, mas também é vidraça tudo o que acontece no governo, né, acaba refletindo, respingando sobre o candidato. E aí você teve, você tem, né, a situação econômica, com a inflação galopante, você tem os preços da gasolina, do gás, do diesel, etc. Você tem 33 milhões de brasileiros na linha da miséria, com fome. Quer dizer, é um escândalo internacional. Você teve a morte, o assassinato cruel do Dom Philips e do Bruno Araújo Pereira, né, com repercussão internacional, porque é uma área, a área indígena, que o presidente Bolsonaro soca, soca né, atinge, ataca, desde o primeiro dia de governo. E, aliás, antes, sempre ele rejeitou. Né, as reservas indígenas a política indigenista e agora essa história de MEC né, o ex-ministro da educação um pastor preso e agora por fim o presidente da caixa econômica que é bolsonarista raiz né, arroz de festa das lives do presidente é, caindo porque ataca as moças que são subordinadas a ele e o pior é que o governo sabia, porque já na iniciativa privada, o Pedro Guimarães já teve denúncia de abuso antes de vir para o governo, e depois, no primeiro ano de governo, em 2019, né, também circulou fortemente em Brasília que ele foi flagrado atacando uma funcionária no estacionamento da Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo sabia, não fez nada, a Caixa Econômica sabia, não fez nada, cadê a compliance, não é? Então, é um momento ruim. Agora, você me pergunta da CPI é, do MEC. Uhum. Imagina nesse turbilhão todo criar uma CPI do MEC. É claro que o governo está apavorado e o governo está é, botando para quebrar, né, usando seus instrumentos todos para tentar impedir. Mas vai ser difícil impedir e a coisa está na mão do presidente, do Senado, Rodrigo Pacheco. Tudo indica que a CPI vem aí. E apesar de eleição, apesar de tudo, vai deixar novamente o presidente no foco, no foco negativo às vésperas da eleição.
1: E a ideia é se instalar isso antes do recesso ou depois, Eliane? A ideia é as instalar
0: antes, antes, mas
1: há discussões sobre isso. Uhum. Eliane Cantanhedo, direto de Brasília, aqui no Jornal Eldorado, sobre a reação do governo que está ainda mirando com todas as forças. Outubro e agora tem uma votação marcada para hoje lá no Senado de um pacote que, que implode de vez o teto de gastos, não, Eliane, com essas bondades aí para a campanha?
0: É, o pacote amplia o valor do Bolsa é, desse, desse auxílio emergencial, né? Ah, amplia também ah, o Vale Gás, é, cria aí um subsídio, um voucher de mil reais para os caminhoneiros, tem efeito também no, no etanol, é uma farda nada. Mas o principal é que é feito, tudo isso é feito com base na decretação do estado de emergência. O que, que é o estado de emergência? É uma forma clara, evidente, escancarada de dar uma carta branca, um cheque em branco para o presidente Jair Bolsonaro gastar à vontade no ano eleitoral. A gente sabe que há regras eleitorais proibindo que quem dispute a reeleição saia gastando, porque você cria uma situação de enorme desigualdade. O candidato que tem dinheiro público, gasta dinheiro público para a campanha dele à vontade. E o candidato que não tem, fica a ver navios. Então, a regra eleitoral é de que você não pode aumentar salários é, de funcionários no meio da campanha, não pode fazer gastos extras, etc., além de você ter no Brasil, né ou tinha, porque está indo para as cucuias, o teto de gastos. Então, é gravíssimo é uma forma de dizer, olha, estamos no vale-tudo e a votação desse pacotaço, que é o pacotaço eleitoral pró-Bolsonaro, com toda a evidência, está é, prevista essa votação para hoje, às quatro horas da tarde, a partir das quatro horas da tarde. E isso cria muito constrangimento para os próprios senadores, porque eles ficam entre a cruz e a espada. Primeiro, eles sabem que é uma jogada eleitoral maléfica do presidente Jair Bolsonaro com grandes efeitos na economia médio e longo prazo. Mas eles ou disputam eleições ou... É, são parte ativa das eleições dos seus aliados dos seus governadores e também dos seus candidatos à presidência da república é, como não votar um pacote que favorece caminhoneiro vale -gás, as pessoas que recebem um auxílio, enfim é uma saia justa e o resultado dessa votação é incerto e não sabido, o fato é que o mundo político, o mundo jurídico e particularmente o mundo econômico estão hoje focados nessa votação do Senado Federal. Carolina.
1: Muito bem, Eliane. A gente ainda está de olho nessa manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que numa entrevista para o Estadão de hoje, para o nosso colega Felipe Frazão, está é, de olho também nesse cálculo eleitoral, tentando blindar o governo, até nessa questão da CPI, de alguma forma, mas que está, enfim, à frente desses cálculos eleitorais.
0: Pois é, essa entrevista do senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01, né, o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, foi dividida em duas etapas, ambas muito, muito importantes. Parabéns ao nosso Felipe Frazão, que além de é, colega aqui na Rádio Dourado, que é comentarista na Rádio Dourado, é também um grande repórter, um dos principais repórteres da sucursal de Brasília do Estadão. E o senador Flávio Bolsonaro ontem antecipou para o Felipe Frazão que o Pedro Guimarães ia sair deixou claro que ia sair e deixou claro que o substituto deveria ser a Daniela Marques. Então, foi furo de reportagem do Farazão, uh, com base na entrevista do senador Flávio Bolsonaro. E hoje tem mais uma parte muito importante, a parte mais política da entrevista, em que o senador Flávio Bolsonaro uh, diz que o Donald Trump não, mandou, não atiçou ninguém para invadir o Capitólio, não que isso não é uma verdade, que aqui no Brasil está fora de cogitação o presidente Bolsonaro partir para esse tipo de golpe, que ele não está pensando nisso, não vai fazer nada disso. Mas o Flávio Bolsonaro diz que é o seguinte, que se alguém for fazer, né, se a turba bolsonarista for reclamar do resultado da eleição, for para a rua fazer bagunça, é impossível controlar. Ou seja, o governo, no mínimo no mínimo, tende a lavar as mãos para se houver tumulto de rua, dependendo do resultado da eleição. Ou seja, o que, que a gente teve hoje aqui na nossa Manhã da Rádio Dourado? Falando das grandes dificuldades na Caixa Econômica Federal como que um, um bolsonarista raiz, que vive agarrado com o presidente Bolsonaro, assediava, atacava as moças dentro é, da caixa econômica. O, isso atinge o eleitorado feminino. Num momento de grande é, ebulição e grandes sacolejos na campanha do Bolsonaro, uma, um erro atrás do outro, né? Uh, que vem enfraquecendo o discurso do presidente Bolsonaro e a reação a isso. Primeiro, lá no Congresso, gastar dinheiro público, jorrar dinheiro público para tentar ganhar voto para o Bolsonaro. E, em última instância, o plano C é revelado pelo senador uh, Flávio Bolsonaro no Estadão, que é simplesmente, olha, se a turba invadir qualquer coisa aqui no Brasil... Não o Capitólio, porque o Bolsonaro agora já tem maioria na Câmara, né? Mas invadir qualquer outra coisa, né? E eu nem estou citando aqui diretamente o Supremo Tribunal Federal. Ah, a gente lava as mãos, né? É impossível conter a reação de apoiadores do, do Bolsonaro ao resultado das eleições. Ou seja, está tudo aí, tem uma narrativa que a gente fez aqui nessa manhã. Princípio, meio e fim. Uhum. E esse fim ainda é incerto e não sabido como vai ser esse resultado da eleição e como vai ser a reação a esse resultado. Tchan, 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 tchan.
1: <risos> Eliane, é. nossos ouvintes estão mandando perguntas para você. Pensei aqui a do Antônio, que chegou por áudio que é o Antônio Carlos de Osasco. Se o Lula parasse um pouco de criticar o PSDB e trouxesse as grandes lideranças tucanas para a campanha, você acha que existe a chance iminente da eleição ser concluída no primeiro turno? Aí pensando em cenários, Eliane. Oi, Antônio. Excelente pergunta. Eu não consigo entender...
0: Essa raiva do presidente, do ex-presidente Lula contra o PSDB, né? vive atacando o PSDB, os tucanos, o Fernando Henrique Cardoso, a turba é, petista, lulista, atacando todo mundo. Eles acham, assim como o Bolsonaro acha que todo mundo é comunista, né? os petistas acham que todo mundo, todo jornalista também é tucano. Né? E aí eu fico dizendo, será que eles não perceberam que o PSDB não tem nem candidato à presidência e que a ameaça a eles não é o PSDB, que a ameaça a eles é o Bolsonaro e que nesse momento grande parcela do PSDB é, a, se une ao PT contra o bolsonarismo? É, é uma raiva inexplicável, porque quem atacou foi o Lula atacando o, o Fernando Henrique com uma herança maldita, o que é uma inverdade histórica, né, Antônio? Então, eu concordo com você. O melhor que o, que o Lula tinha que fazer era fazer o que ele fez ao atrair o Alckmin, que foi uma grande sacada política. Um hum. grande, principal movimento político dessa eleição. Atraiu o Alckmin e, através do Alckmin, as parcelas tucanas que rejeitam o bolsonarismo e que estão ali é, com um vai, não vai em relação a Simone Tebet. Então, se houvesse essa grande é, união nacional, o Lula teria condições, sim, de ganhar a eleição em primeiro turno. Não é fácil, não, mas sim. impossível também não é, Antônio.
1: Ouvintes que enviam as suas mensagens para o 994811777 ou a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Amanhã a gente volta se falar, Eliane, um beijo.
0: Beijo, até amanhã.